0: I veckans avsnitt av En liten om IT, som är avsnitt nummer 120, så pratar vi om eh, Malware på Android, Microsofts oturmebild och Andy Rubens nya telefon Essential. Hej och välkomna till En liten om IT. Det är idag den 4 juni och vi har precis passerat eh, en sådär blandad vecka där det var såhär, antingen typ 30 grader varmt eller 9 grader varmt och östregn. Väldigt varierande. Eh, känns inte riktigt som, som juni eller vad säger du Mats?
1: Nej, man, eh, man, man tycker att det är sommar ena dagen och sen lite så här halvruskig vår andra dagen.
0: Ja och ännu värre så alltså, när man satt på kontoret hamnade så var så här: åh oh, titta vad fint väder det är ute. Och så kommer man ut och så det så här, satan var det var kallt. Det var liksom så här: nästan minusgrader Hållt jag på att säga, men hur som helst. Äh, eh. Lite så. Ja, jag har en fråga till dig Mats. Ha? Vet du vilket veckans år det är?
1: Veckans ord? Ja. Uh... ingen aning.
0: Det är uttalat av vår, vår favoritpolitiker i USA. Kovfefe. Oh. Kovfefefe? Kovfefe. Yeah. Ja. Han ja. hade ju tydligen så här, fyllet twittrat eller någonting. Eller ja, det måste ha varit något sånt för att han så. Jag vet inte fanken vad han hade gjort. Men eh, hur som helst, det ja, gick så där.
1: Ja, han gjorde ju en ganska ful grej igår, kan vi väl lätt säga. Eh, vi hade ju eh, nya angrepp i eh, London igår. Eh, och det första han gör är att han. Eh, han går ut med tweeten om att man måste börja förstå det här i USA att man nu måste höja säkerheten på de här flygningarna då eh, från muslimska länder. Och först efter att ha fått lite skit för det tweetet så gick han ut med andra tweetet om att, eh, eh, ja, att tankarna gick till det engelska folket och att eh, man skulle hjälpa dem på något sätt man kunde.
0: Men man måste ju genom det, han är ju en opportunist i alla fall.
1: Eh, av sällan skådade mått.
0: Ja, <kör> ah, nej. Vi, vi, vi kommer att återkomma till, till honom lite senare i avsnittet. Eh, <kör> men jag tänkte vi skulle börja med lite sådär annat skojsigt som har hänt i veckan. Eh, vi har ju lovordat bug bounties i tidigare avsnitt och nu har Google faktiskt gått in och. Up to the game, lite grann och Så att man kan tjäna upp till 1,7 miljoner om man lyckas hacka Android. Och som sagt, det är, jag tycker det är schysst. Så alltså det är framförallt så tror jag att, att det är ett, en väldigt bra symbolisk grej med tanke på att, att Android upplevs inte som, som väldigt säkert. Så då tror jag att det är precis en sån här grej som Google måste göra för att få folk att liksom, liksom, i alla fall inse att de, de, de satsar på systemet. Liksom. För att jag menar. Det är en motivation för Google också. Att se till att det blir bättre om inte annat.
1: Nej men absolut, absolut. Vi pratade faktiskt om det där på GDPR-summiten också. Vi pratade om inbyggt dataskydd och dataskydd som standard. Och då tog jag upp den här idén med att alltså, om du köper molntjänster så måste man ju börja tänka på att man måste ju kravställa på lite mer saker än det, det gamla vanliga. Du kan inte bara kravställa på SLA egentligen. Utan helt ärligt, ska jag upphandla liksom molntjänster på ett bra sätt då skulle jag börja kravsla på sådana här saker som bug bounties och full disclosures, etc, etc. Jag menar, vilken password manager skulle du helst av alls använda?
0: Jag använder, ju, jag använder ju LastPass. Men jag måste ju säga att just det här som du pratar om med, med full disclosure grejer okay, så tycker jag ju att LastPass har ju gjort ett, ett väldigt bra jobb. Dels så är de väldigt öppna med när det händer någonting. För det kommer att hända någonting liksom. Och dels så är de väldigt duktiga på att, att eh, ja, lösa problemet så fort som möjligt.
1: Ja men exakt. Och det är det jag är ute efter. Alltså... Det finns de säger, nej men jag skulle aldrig använda LastPass, alltså den har blivit hackad massor med gånger. Ja, absolut. För Travis Ormandy i Google Project Zero älskar tjänsten, så allt han gör är att hacka den hela tiden för han vill att den ska bli säker. Du, använder heller en tjänst som blir konstant hackad och åtgärdad inom två timmar som det var sist, än en tjänst som aldrig har blivit hackad och som aldrig ha några sårbarheter.
0: Nej, alltså jag menar det är ju det som du och jag har gaggat om vad det gäller eh, Windows versus Mac OS att liksom virus och grejer. Jag menar, statistiskt sett så finns det ingenting överhuvudtaget som säger att Mac OS har färre buggar än vad Windows har. Eller färre säkerhetshål, eller färre problem, eller liksom duktigare utvecklare, eller att liksom slutresultatet är bättre. Så eh, då, då om man... Om man Alltså om man utgår från den statistiken så skulle man i så kunna påstå att Windows ligger ganska långt före att täppa till hål än vad Mac OS gör.
1: Ja, utan tvekan. Men alltså, och det, är, det är ju sånt här som gör OS säkrare. De används, de stresstestas och så vidare och så vidare. Det är klart att det gör skillnad. Japp, absolut. Vilken dag ja. som helst. Vilken då som helst. Så att, så att sånt här grej med bug bounties på liksom Android, jag tycker det är ett fantastiskt initiativ. Go for it.
0: Ja, alltså, alltså jag menar ju... Ju, ju osäkrare plattformen är... Desto, desto mer... Är, ju, är det ju bra att man liksom... Att man ja, testar den. Det är, alltså det är jättebra.
1: Jo, men, men utmaningen som vi ser... Om vi tar Apple till exempel. Hur lång disclosure hade inte de på Emils root pipe? Ja, nej. Det var ju det var ju
0: jättelång tid.
1: Ja, och väldigt lång tid tills det åtgärdades. Ja. Så jag menar... Och det är ju bara naivt att tro att en person i hela världen har hittat det här. Det visar ju liksom NSA, alltså Shadowbroker-grejen och allt det här visar ju på. Det finns massor med saker där ute. Låt oss liksom få upp dem tydligt så fort som möjligt ställt.
0: Ja, och jag menar. Nu, nu, det kan vara så att jag, att jag har fel för mig. Men jag menar, det är ju inte så att. Det är inte så att Emils primära syfte var att hitta. Hitta en Zero-Day. Utan, 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 såvitt jag förstår, när jag pratade med honom så liksom hade han. Nästan till över den att det var något som betedde sig konstigt och så tittar han på det och konstaterar att ja, det där är ju, ju tråkigt liksom. Men det finns folk som inte har något annat intresse här i världen. De vill bara hitta Zero Days. De gör inget annat hela dagarna än att bara leta Zero Days. Och de, de är inte speciellt responsible. Nej. Så att nej, jag, jag, jag håller fullständigt med dig. Eh, sen så har det ju blivit lite, hänt lite grejer kring, kring att sweden Twitter-kontot i veckan. Yep. Eh, eh, vi kan snabbt repetera. Det var ju så att eh, en, en person som höll i Sweden-Twitter-kontot eh, en vecka eh, fick för sig att blockera 14 000 Twitter-konto. Eh, ja, på lite sådär, vad ska man säga, lösa grund då kanske. Hon tyckte säkert att det var väldigt, väldigt solida grund men, men eh, alla andra tyckte att det var lite sådär, ja, halvt och eh, då visade det sig att du har faktiskt ett antal människor eh, justitianmält eh, Svenska institutet för just det här, den här incidenten. Där man helt enkelt har sagt att, att eh, det här är en svensk myndighet. De har inte rätt att göra så här. Det här är brott mot trettonde paragrafen i personuppgiftslagen. Så att det här är inte okej. Okay, och det här, det här ska eh, anmälas för att verifieras om det om det faktiskt liksom om det var ett båt eller inte.
1: Ja, vad jag förstod med den där eh, så handlar det, väldigt alltså det ju väldigt mer. Alltså det är ju registrering av känsliga personuppgifter i och med att de hänvisar det till politisk åskådning till exempel.
0: Ja, det är ju, det är ju åsiktsregistrering och inget annat ja. liksom.
1: Problemet är bara det att eh, det är... Alltså om till exempel, det skulle inte vara... Um, om jag hade till exempel i en databas som sa att Anna Kinnberg-Batra är en moderat, då skulle inte det kvalificeras på samma sätt. För det är en publik, alltså det, det är common knowledge.
0: Ja, nej, men, nej, men precis, det är ju, det är ju, ingen, alltså det är ju inget hon sticker under stol med.
1: Nej, alltså det är, det är en offentlig uppgift det är, på ett helt annat sätt. Det finns massor med fina Juristord för det här. Uh, men, men, men det där är någonting som jag tror att Några av dem där kanske absolut faller inom för ramarna men inte alla
0: Nej men, men samtidigt är det så att Eftersom det är en statlig myndighet Så tycker jag definitivt att det ska prövas Därför att det, alltså det, det är Något som man måste liksom Lyfta upp tycker jag, hur som helst Nej men utan tvekan Alltså
1: det som är, det som är Väldigt intressant är ju det att När du till exempel håller på Och pratar om gdpr -en så inser du att alla säger att, åh oh, gud, herregud, nu måste vi börja göra så här och så här och så här. Men alltså i allvarlighetens namn så är det ju så att det är inte jättemycket som är jättenytt. Det är ju mycket en utökning av våra tidigare direktiv. Och sen så tillkommer ju lite så här saker som jag gillar såklart, alltså infosäkra spekter av det hela. Men folk har inte koll på vad PUL innehåller. Det är väldigt, väldigt få där ute som lever efter pul.
0: Nej, alltså jag, jag skulle snarare vilja påstå att det som, det som är nytt som jag har fattat är, det, det är ju liksom det är ju, det är ju sättet man tvingar den här, de här reglerna att efterlevas. Alltså att, att numera så är det helt plötsligt gigantiskt mycket högre böter. Och det är dessutom en anmälningsplikt.
1: Ja, det är en grej. Och dataportabilitet är nytt. Men liksom, i allmänhet så är det ju så att rättigheterna är I, i, i mångt och mycket de samma. Eh, skillnaden på ansvaret för personuppgiftsansvar är att de, de delar det med alla sina biträden. Men, men alltså, de stora grejerna som vi pratar om oftast så här, det är ju de personliga rättigheterna och de är nästan till oförändrade. Men, å, men återigen, jag har varit inne på ganska många företag som säger att de har ett Alltså att de är pullklara och så vidare. Och sen börjar man prata med dem och titta på vad de gör. Och det, det, det är ofta långt ifrån sanningen. Ja, nej, men så är det. Så är det.
0: Eh, och nu kommer vi då tillbaka till, till vår favoritamerikanska president. Eh, han har ju i veckan då eh, Ja... Eh, gå, bestämt sig för att han ska kliva ur det här Parisavtalet. Ja. Och det har han ju då, högt säga. Man kan, ju, man kan ju ha liksom vilken åsikt man vill om det. Man kan ange, anse att det är direkt olämpligt med tanke på hur, hur global warming och hur världen ser ut just för tillfället och att, att polarisarna smälter och sådär. Men det som jag tycker är mest intressant med det här är att han verkar överhuvudtaget inte ha läst avtalet.
1: Nej. Alltså, nej, inte, är, du, inte, är, är du förvånad? Inte
0: överhuvudtaget. För att, för att, alltså, han har inte förstått att han inte kan kliva ur det. Alltså, alltså så. Det är det jag tycker är så spännande. Och, och, eh, det har ju kommit lite sådär reaktioner på det här då. Dels så har ju eh, många av de amerikanska teknikföretagen eh, klivit ut och sagt det att nej, alltså, vi kan inte ställa upp på det här. Vi tycker inte det här är okej. Okay. Och det har gått så långt så att till och med Elon Musk har helt enkelt sagt det att jag kommer att kliva av det här teknikrådet om det här går igenom.
1: Det var väl, bara, det var väl Elon Musk och var det inte Bezos också va?
0: Ja, och, och jag menar alltså det här är ju enda sättet att göra det på. Alltså mm. jag menar det var det var ju som vi diskuterade när de, när de hade det här teknikrådet att jag menar du kan sitta kvar vid bordet så länge det finns någon typ av ömsesidig respekt i samma ögonblick som det inte finns det längre, då kan du nu inte sitta kvar liksom, det, det funkar ju liksom inte, eh, men det har också det har också gått så långt så att, att eh, Obama har faktiskt gått ut, för detta president Obama har gått ut och sagt det att det finns en fördel med det här och det är det faktum att, att tydligen så eh, när det, kom, det kommer att ta ungefär nästan fyra år för USA att kliva ur det här Parisavtalet och det faller sig så praktiskt så att den här fyraårsgränsen den, den infaller precis dagen efter nästa amerikanska presidentval. Så det betyder helt enkelt att den som tillträder då kan faktiskt välja att riva upp det här igen. Ja. Eh, de har en dag på sig att riva upp det så därför man snacka om en riktigt schysst executive order. Det är så här, på natten, valnatten så är det så här okej, nu river vi, kom igen.
1: Mm. Och alltså samtidigt så är det så att det där är väl ett exempel på hur Trump har ingenting att förlora. Han kan göra ett sånt här ställningstagande och riva upp massa med damm, det är typiskt honom. Det roliga är ju att se vad alla vds på amerikanska bolag bara stormar fram och garanterar att deras bolag ska leva upp till allt om inte mer. För ingen vill bli känd som bolaget som är ett globalt bolag som liksom står för att man ska förorena naturen och förstöra planeten.
0: Nej, och, och det verkar ju som att alltså, Trump har ju aldrig brytt sig om vad folk tycker om honom. Så att Nej. det känns som presidenten som rev upp det, det viktigaste miljöalternativet <laughs> de senaste hundra åren. Det har, det har man <laughs> inget problem med. Det skiter han i liksom. Det bryr han sig inte om. Nej, men så är det. Alltså, alltså, det säger ganska mycket om den här personens psyke. Alltså han, ja. han, han verkar inte stabil liksom. Eh, det intressanta också är att, att tydligen så har ju, lite grann som du och jag pratade om, förra gången du har på det tillsammans, alltså för två veckor sedan, om det här med att, att eh, det finns ganska många eh, städer och stater som faktiskt har, eh, har ganska mycket att säga till om, även om, om man har en, en Donald Trump som president. Så nu visade det sig då att 61 stycken städer i USA och tre hela delstater har helt enkelt gått ut och sagt att vi kommer fortfarande att följa Parisavtalet utan tvekan.
1: Mm. Det roligaste är ju att, jag, jag vet inte om det var sant. Men jag tyckte mig se en artikel om att Nordkorea är ju faktiskt med på
0: Parisavtalet. <laughs> ja, det är tydligen tre länder som inte är med i det. Och, och det är sådana här liksom typ, ja, dikta tre stycken diktaturer. Men som sagt, det, det känns jobbigt. Det måste alltså det måste det känns lite jobbigt att bo i USA och inse att man är sämre än Nordkorea på det här med miljöarbete. Ja, det
1: roliga, nu har ju massa av amerikanska multimiljonärer, miljardärer, tänkte jag säga, börjat starta den här. Jag vet inte vad det är egentligen, den här Environmental Defense Fund. Så nu har de ju liksom gått in och satsat hur mycket stål som helst. Och. Det här är ju jätteroligt för att i, i, han, i, i Trumps försök att liksom nedtona det här eller, eller vad ska man säga, vifta bort klimatproblemet så har det blivit världens största fråga istället. Jag tycker det är helt fantastiskt roligt.
0: Ja och, och det, är ju alltså, det är ju precis, det är ju det enda sättet att göra det på. Det är ju det enda sättet mm. att göra det på att, att liksom visa från folk som förhoppningsvis respekteras av, av gemene man på ett eller annat ja. sätt, att liksom... Fast han är dum i huvudet. Om tillräckligt många som folk <laughs> respekterar säger att han är dum i huvudet, så kanske folk till slut förstår. Alltså Det är ju det, är ju, det är ju som jag har sagt om, 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 eh, om den politiska debatten i Sverige, att, att lösningen är ju inte liksom att tysta ner de man inte håller med. Utan det är ju precis tvärtom. Lyft upp mm. dem och visa vilka säga, puckon de är, men alltså, alltså hur lite koll de har och så helt enkelt ställ frågan, är det verkligen den här personen du vill liksom, sätta din tilltro till? Är det, är det den här personen som du vill ska göra det jobbet som är viktigast i Sverige liksom? Och det kanske den inte är liksom. Uh, no. alltså, jag menar, jag menar alltså, så här, du kan ju till och med, du kan till och med hålla med om, om åsikterna och fortfarande tycka att nej, fast, fast de här människorna är nog inte lämpade för det här jobbet liksom. Även om de håller med mig så liksom så är det kanske inte dem jag vill lägga makten i händerna på liksom. Så att men eh, det jag tycker det är jätte, jättespännande. Ja. Eh, sen så eh, hade du en liten artikel om automation Mats.
1: Ja det är alltså den, den, den förra. Ska vi se vad han är för någonting egentligen. Sekreteraren av Treasury. Alltså ja vad tusan blir det i Sverige.
0: Fin finansminister.
1: Ja, typ. Uh, han går ut och säger att det, liksom den, den värsta fienden till uh, me medelklassen är automatisering. Uh, och man att Han har fört fram massa med siffror på hur USA ligger till. Och uh, i slutändan så faller ju det här tillbaka i mångt och mycket på det vi har pratat om så många gånger om tidigare. Uh, alltså, de här enklare jobben kommer att försvinna.
0: <laughs> ja, för att det är enda sättet att bli konkurrenskraftig hade du, hade, du levt i, alltså hade du levt i ett isolerat land där du hade liksom varit självförsörjande på allting och du hade, allting har varit frid och frid då hade det här inte varit ett problem. Men när du, på, när du påverkas av en global marknad så måste du vara konkurrenskraftig för annars kommer dina företag att gå, gå, gå konkurs. För men alternativet är att säga om du inte vill automatisera då kan du antingen välja att, att sänka lönerna eller höja priserna och alltså som sagt, hade du suttit på en isolerad marknad så hade det ju funkat jättebra för det är ju inte ett problem men problemet blir ju så fort man liksom måste konkurrera med andra, för då är det ju rätt rök liksom
1: uh, ja, och den hänger ihop lite med nästa, nu ska vi alltså se um, jag satt bara och tittade efter någon hyfsad vettig översättning, för jag letade efter det förut med men vi tar det sen det finns en ny studie som säger att självkörande bilar kommer skapa en marknad en, alltså en ekonomi runt 7 triljoner. Ehm till år 2050. Och, och 7 triljoner. Eh, det är alltså 1000 upphöjt till 6. Så det är sån alltså etta med 2 3 12 nollor bakom. var nu tusan det blir. En miljon. En miljard miljard vän och sånt där. Väldigt mycket pengar i alla fall. Men roligt, om man börjar tänka på det här och läsa på det, så inser man ju att det här är ju precis det vi pratar om. Alltså, det är ju jobb som försvinner här och som blir nya jobb i form av liksom automatisering i bilindustrin istället. Och datorindustrin såklart. Så även om vi jämför hur mycket stålar som till exempel alla taxibilar världen över omsätter. Och så ersätter du det med självkörande taxibilar. Det blir en hel del stålar. Spännande tider vi går mot helt enkelt.
0: Yes, och slutligen Mats så hade du en artikel om boarding pass.
1: Ja. Mm, sap, sakta men säkert nu så börjar man alltså rulla ut facial recognition som boarding pass. Och... Jag vet inte riktigt. Alltså, vad de gör är att de scannar ditt ansikte eh, och jämför det med bilden som är på ditt foto i passet. Det är väl jätteintressant, men man börjar ju direkt liksom fundera på vad det här innebär för den personliga integriteten också. Men samtidigt så är det viktigaste när vi ska ut och flyga, det är ju att alla som sätter sig på planet faktiskt är de som de säger sig vara, eller hur?
0: Det är, för mig som flyger så tycker jag att det känns ganska
1: trevligt faktiskt. Sen kan man ju veta att kamerorna som finns på Heathrow. Identifiera människor på deras gångstil, för det finns registrerat om det.
0: Ja, ja. Alltså. Det, det, finns, ju så, det finns ju så enormt många sätt då att registrera, alltså att, att identifiera folk. Så att, så att liksom ansiktsigenkänning är ju. Ja, det är ju nästan överkurs, hält jag på att säga. Ja, ja under, under kursen. <laughs> ja, ja framförallt framför allt i problemet att. att Eh, ansiktsigenkänning ställer ganska höga krav på kvalitet på kamerorna. Att identifiera gångstil ställer inte speciellt höga krav på, på kvaliteten.
1: Nej. Har lite rörelsemönster och sådär. Men det roliga med sånt här är att alltså rent tekniskt har vi kommit så fruktansvärt mycket längre än vad alla tror. Eh, och det i sig tycker jag är lite magiskt.
0: Ja, jag, jobb, jag jobbar ju för... för eh, när jag jobbade på System så hade vi en kund som... Eh, driver ett antal sådana här gallerier i stan. Jag vet inte om jag har nämnt det här tidigare, men de tittade då på system som, som... så Vi hade en leverantör där som berättade om ett system som de hade som helt enkelt spårade personer genom köpcentra. Just för att se hur enskilda människor rör sig i ett köpcentra. Så att för er som tror att det är en slump var butikerna i ett köpcentrum ligger...
1: <laughs> inte riktigt nej, inte direkt nej.
0: Det, är, alltså, det är inte en slump att, att liksom, de mest attraktiva butikerna ligger på ett ställe så att man tvingas på, eh, alltså, gå förbi de minst attraktiva butikerna därför att väldigt många köpcentra tar betalt av sina hyresgäster på omsättning och det, det betyder att det ligger i köpcentrets intresse att, att butikerna har så hög omsättning som möjligt och alltså så är det rätt så smidigt att man helt enkelt ser till att ja men alla ska till Ica och, och, och handla mjölk. Se till att de passerar så många butiker som möjligt på vägen.
1: Ja. Yep. Ja, det, är också, det, det är också en sån grej, alla som tror att man får wifi gratis är en, är en tjänst till dem. <laughs> ja, exakt. Exactly. Kan, kan ju kan ju förstå att vad den där informationen används till i att spåra ditt rörelsemönster i köpcentret. Vilka affärer du besöker, vilka vägar du går in i affärerna så att de vet hur du rör dig. För det kan de sedan planera affärerna efter. Absolut. Um, it's all in the big data. Men det där förstår vi inte, för vi är så glada att våra barn kan sitta och köra Pokémon Go på wi <laughs> ja, absolut. Så det är ju fantastiskt. Men det handlar
0: ju om våra barns integritet, inte vår.
1: Nej, det är sant. De kan vi gott och väl slänga på det symboliska svärdet. Släng dem under Jajamän. bussen,
0: det är lugnt. Det tycker jag Ja, nu blev, vi, nu blev vi stämplade som, som barnmisshandlar också. Eh, jo, eh, dags för eh, veckans ämnen. Microsoft hade i veckan lite otur när man släppte eller sagt det var, en det var ett par bilder som rymde Kan man väl säga
1: <laughs> ja, ja, så kan vi säga
0: så jag, jag tänkte egentligen inte nämna så mycket om det Men, men grejen är att, att Det var alltså två stycken bilder En IoT-bild och en Alltså internal bild För Windows 10 Alltså för datorer Som lyckades smita ut Till fastring användare så att för er som... som eh, det finns en viss risk att får ni in den här så kommer datorn att sluta fungera. Och eh, till exempel om du kör Windows Phone så finns det en viss risk att... att även om inte bilden är installerad så kommer du fortfarande i princip att vara tvungen att, att fabriksresätta din, din enhet. För att för att eh, det går liksom inte att backa den. Det går inte att ångra sig när man väl har laddat ner den. Eh, samtidigt så skulle jag vilja påstå att... alltså. Om, det, om du inte är beredd att göra det, så kanske du inte ska vara med i Insider fastring I vilket fall som helst.
1: Kan ligga någonting på det.
0: Ja. Sen är det, sen men, är det ju givetvis men, men, att det händer. Men... Men, men det är ju lite det är lite roligt. Ja, alltså det är så här shit happens liksom. Det går åt skogen ibland. Ja. Ibland har man otur när man tänker. <laughs> Någon som tryckte på en knapp någonstans.
1: Däremot så har vi fått en lite intressant Creators Update till Surface Hub. Eh, inte för att jag för den skulle har fått chansen att leka med den, har du? Nej, jag är lite besviken nej. faktiskt. Ja, jag med. jag med Jag trodde ni hade några sådana här på kontoret, jag Nej,
0: tyvärr inte. Tyvärr inte.
1: Nej. Nej, jag tycker du får jaga dem på det. Eh, nej, men det kommer lite roliga grejer med Creators Update till Surface Hub som nu då kör för full fart. Och. Värt att nämna är väl egentligen en bättre Office 365-integrering så man kan komma åt alla såna här cloudbaserade filer och en bättre implementation av Skype så att det blir bättre ljud primärt. Man har även bättre Miracast-projicering upp på enheterna, det, det är nice. Sen har man fått in en hel del säkerhetsfeatures. Du kan köra bitlocker encryption på USB-portarna står det. Den, den har jag inte hunnit läsa på om. Men det lät väldigt roligt. Och sen så MDM-funktioner. Om man har stöd för multifaktor-autentiseringen på den.
0: Ja, med tanke på att det är så man ska managera saker i framtiden. Så, så är det väl inte helt oämligt.
1: Inte det minsta, men det var lite kul. Sen om man bor i... England var det nu. Uh, USA har ju kunnat gjort det länge. Men nu i England så börjar Microsoft betala dig för att använda Bing istället för Google Search. Så att du... Jag vet att vi har pratat om det här förut. Det är de här Bing Rewards det handlar om. Uh, så att om du gör sökningar på Bing istället för Google och bor i England. Då får du poäng för det. Och sen så kan du använda de här poängen för att köpa saker i storen helt enkelt. Och jag tror man kunde... Mm, man tjänar poäng för varje tionde search per dag. Och när man kommer upp till level två så får man poäng för varje femtionde search. Ja, det var hejå. Um, och de här nya, de refreshas varje dag. Jag har faktiskt börjat söka lite med Bing på tal om ingenting. Men det är, det är en helt annan sak. Uh, det är lite kul. Microsoft har gått in och köpt ytterligare ett israelisk cybersecurity-företag. Som heter Hexadite. För 100 miljoner dollar. Lite intressant är ju vad Hexadite gör. Hexadite, om man sitter och läser i texten som står. Så pratar man väldigt mycket om att man kopplar ihop olika cybersecurity lösningar. Och detekteringssystem. Och sen så analyserar man automatiskt med AI. Alla olika alerts som du kommer från sysslag, e i apier och så vidare och så vidare. För att sammanställa någon form av hotnivå. Det här låter ju väldigt mycket som ett CM-system.
0: Ja, ja. Alltså det påminner ju väldigt mycket om, om eh, det här man lanserade för, för typ två år sedan någonting. Eh, alltså det här med att man samlar loggarna på ett ställe och liksom lägga machine learning för att, att liksom ta reda på vad som händer.
1: Intelligent grafen? Ja, Ja, ab absolut. Skillnaden här är väl egentligen tredjeparts eh, och ren... Eh, eh, alltså mycket mer en CM-funktion. Ja. Så det här ska bli jättekul och senare. Där trillar ut eh, vad det där blir.
0: Ja, men som sagt, alltså jag, jag tror ju att... Alltså, du har ju kommit till ett läge där, där det här med signatur och grejer är inte är inte... Alltså, det, det funkar inte att, att baserat på en källa Detektera de här grejerna Du kommer ju behöva Alltså ju mer input du får Desto mer möjligheter har du att hitta mönster Som du inte skulle hitta annars liksom. Så att ja, jag, jag, tror, jag tror det är bra
1: Nej men så är det Jag, jag hade ett snack med Jocke om det här idag Just alltså hur man argumenterar kring Defender och Dylikt För att det är så många kunder som menar på att de kör Någon annan tredjeparts mjukvara Uh, och alltså min styrka i Defender är att alla de tredjepartsarna oberoende testerna jag har sett så ligger Defender ganska bra till uh, den, den ligger topp liksom uh, topp tre typ på antivirus men den stora grejen är ju det du får i uh, Windows 10 Enterprise E5 när du får ATP för nu börjar ju ATP integrera med alla andra tjänster jag slog faktiskt på det där på våran ATP idag Alltså integreringen med Office 365 ATP. Det är ju hur coolt som helst. För det plötsligt börjar få alla system som pratar med varandra. För att antivirus är ju... Alltså visst, det är ett lager på löken. Men det är ju verkligen ingen lösning. Du behöver ju någonting som tittar på allt. Lär sig. Hittar saker fort. Korrigerar. Hanterar. Larmar. Etc.
0: Ja, och dessutom är det ju så att ett, ett enskilt system... Har ju, har ju problem med hur man detekterar saker. Där, för att då är ju en väldigt stor risk för falsk positives. Alltså tittar du bara på en källa information. Så är risken väldigt stor att, att din slutsats blir snevriden åt det hållet. Men tittar du på kanske tio andra sensorer. Så kan du få bekräftat eller dementerat det du tror gäller liksom.
1: Ja och sen så liksom pattern recognition. Uh, alla så här. Vi, vi, vi pratade lite om... Uh... Um, alltså ransomware skydd jag vill fortfarande påstå att mig vetligen finns det ingen produkt där ute som är liksom foolproof när det gäller ransomware men ATP har kommit så pass långt så att när den första slinker igenom efter det kan de låsa ner nätet mot det angreppet uh, och jag menar det är ett exempel på hur sådana här funktioner alltså kan fungera när allting är som bäst Första gången någonting träffar, ja då kanske kommer det kommer igenom. Men jävligt fort därefter så släpper den inte igenom någonting mer. Och då kan den backtracka in i mejltjänsten, se var det kom ifrån, hur mejlet såg ut och så vidare. Och se till så att inga fler sådana mejl kommer fram till organisationen, etc, etc. Jag tycker det här är, det är liksom, det är, det är det närmaste du kommer den typen av mjukvarusäkerhet. Så att, ja, nej men det var en liten, det var en liten pitch om Defender och dylikt... De har även släppt nya firmware Johan för Surface Pro 4. Jag har inte uppdaterat min för den står på paus på grund av bilden där ute som är farliga. <laughs> men den nya firmware-uppdateringen hjälper primärt till med batteritid. Men också ordnat bättre lösningar runt rutinen när du går från vad heter det? Alltså sleep och upp igen hibernation, så um, fungerar saker bättre. Den bör inte strula med ljusstyrka och upplösningar och touchfunktioner etc., etc. Så en stabilare firmware helt enkelt med bättre batteritid. Just,
0: just. Mats, har du beställt yes. ett Game Pass?
1: Nej, jag har inte beställt ett Xbox Game Pass. Uh, av den enkla anledningen egentligen så här, först och främst som jag förstår det så måste du ju ha ditt vanliga Xbox Gold. Det är typ uh, strax under 100 spänn i månaden. Och sen med ett Game Pass som är typ också 100 spänn i månaden. Då kan du då ladda ner en hel hög med olika spel och spela dem. Och det, det, det är ju soft. Men det är ju inga nya spel. Alla spel är gamla spel. Typ minst ett år i alla fall. Typ Och eftersom du inte streamar spelen så liksom tar de ju upp utrymme på din Xbox. Och där har du inte så jättemycket utrymme. Om du typ inte har en Xbox One S med två terabyte disk som var någon sån entry-grej som de släppte i början. Men det gör att man inte har plats för så mycket. Och helt ärligt, jag spelar mycket mindre än vad jag skulle vilja på min Xbox. Jag spelar oftast på min PC. Så att jag känner att det här inte riktigt är... Alltså, hade de verkligen gått all out och släppt alla sina nyaste titlar på den här eller du vet... Um, preview-funktioner testar det nya spelet uh, två månader innan alla andra om du har våran tjänst etc absolut, men att betala hundra spänn för att kunna ladda ner gamla spel, ja, jo visserligen, jag säger inte att gamla spel är dåligt det är absolut inte så, jag spelar bara inte tillräckligt mycket för att tycka att det här är intressant
0: Nej. Om, om jag skulle vilja om jag skulle vara djävulens advokat i det här, så tror ja. jag att de kommer att ha ett litet problem Därför att, att dels så är de inte största plattformen på marknaden. Långt därifrån. Man har rätt så rejält med spel för, från Sony. Och dessutom så är, ju, är det ju så att Microsoft tillverkar ju egna spel. Och licensierar egna spel. Så det betyder att man är, ju, man är ju även en spelleverantör. Det vill säga man är direkt konkurrent till den man går ut och förhandlar med. Om, här, om man var med i den här modellen. Så att jag... jag om jag, om jag ska vara lite negativ så tror jag att det här är lite döfött.
1: Alltså grejen är så här att om jag, in, om jag inte hade haft en eh, spel-PC. Eh, och jag dessutom hade konsumerat spel så där att jag faktiskt tyckte det var kul att spela nya spel varannan vecka. Då hade jag förmodligen hoppat på en sån här tjänst. Eh, men eh, nu när jag är som jag är, den lilla tiden jag har spelar jag liksom... Heroes of the Storm eller Diablo eller Overwatch och alla spelar jag på PC och ja de gångerna jag sätter mig i soffan är ganska sällan, det är om jag har över om man spelar typ Fighting-spel eller Guitar Hero eller något sånt
0: man, man får ju hoppas att de i alla fall släpper sina egna AAA-titlar på det här alltså det vill, det vill säga Microsofts egna för att annars så alltså, varför skulle annars någon annan någonsin göra det
1: Nej, men jag, jag ser det här som en, som en förhållandevis prisvärt alternativ om du är typen som går och köper begagnade spel på Game shop. Då är det här ett jättebra alternativ.
0: Ja, ja nej, men det, det kan mycket väl vara så.
1: Men, men däremot, om det är så att du spelar ett spel eh, tills det är slut och vi säger att, att du har en hyfsad eh, arbetstid... <laughs> Och ett liv. Då, då tar det liksom några månader att spela igenom ett spel. Ja. Då betalar du ungefär lika mycket som du kunde ha köpa det för i alla fall.
0: Jo nej men så är det ju. Så, är det ju. så att. Uh, ja nej jag, jag, tror, jag tror ju nog att det kommer att bli. Det kommer att bli ganska tufft att sälja in det här. Faktiskt det tror jag. Jag, jag,
1: jag. tror det mer. Speciellt eftersom du måste ha Xbox Gold också liksom. uh, Det blir lite väl tufft. Sen, däremot lite kul. Nu har ju Microsoft Garage gett sig in i matchen med Xboxen också. Så nu har Xbox Garage tagit fram en nyhetsapp för Xbox One. Och jag tycker det är jävligt kul För alltså, tanken är att vi kunna kolla på tv-nyheterna på Xboxen. Så bara, jag antar att de bara suger in liksom de livestreamar som finns. Och det är ju soft. Men jag satt och kollade efter den precis innan podden nu. Och den fanns inte för mig att få ta på i Sverige i alla fall. Men det är lite kul att se ändå att det börjar komma mer och mer. Däremot så är det väldigt uppenbart att det fortfarande inte är One Microsoft. För det är fan inte en och samma stor för allting. Det, det är det inte. Det fanns massa med grejer som jag letade efter som inte fanns där.
0: Ja, nej men, nej, men precis. Det, for, det finns ju fortfarande reg regionsbegränsningar och liknande exempel, så exempel. Eh...
1: Jo, men det finns även begränsningar på på apparna. Aha. Alltså jag, jag har jag kör Kodi på min PC till exempel för att kolla på filmer. Och det är en Windows app eh, från storen men den finns inte för Xbox.
0: Nej. Nej. men absolut, absolut.
1: Yes. Sen Johan, de vet verkligen inte när de ska sluta.
0: <laughs> Och får så tycka tycker jag att de är, är jävligt sadistiska. Alltså det finns ju det ja. finns ju en liten liten mängd människor som tycker att, 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 att Det här är det Alltså Windows Phone är det häftigaste som existerar Och de, de kan liksom inte låta Bli och strå salt i såren på dem De, de liksom Det är såhär de, de liksom, Det är som såhär tortyr, Guantanamo-tortyr liksom de, de får dig att tro att du ska komma loss Därifrån Och sen precis när du är på väg ut genom grindarna Så rycker de tillbaka dig liksom
1: det var så kul, det kom nya det kom nya nyheter i veckan om att Microsoft jobbar på en ny Windows Mobile Software. Och Däremot, det som verkar vara intressant är att man pratar om en större formfaktor som uppenbarligen inte behöver vara en mobiltelefon. Men den ska däremot ha stöd för att göra telefonsamtal. Och det är, inte, det är inte så konstigt, men med alltså e-sim e och de här grejerna så går ju det att göra det där.
0: Ja, oh. nej alltså, alltså jag vet ju att jag vet ju att man har ett, 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 ett projekt på gång där man pratar om, om connected PC det vill säga till exempel Windows on ARM kommer att bli sådana här med inbyggda LTE möjligheter och liknande liksom. Så att och jag menar, det här, alltså, det här skulle mycket väl kunna vara liksom en en, eh, eh, alltså det fanns ju Det fanns ju ett sånt där Konceptgrej eh, som man släppte som film För många år sedan som heter Courier som helt enkelt var en, en Dubbelvikt surfplatta Som är stor som en stor telefon När den är hopvikt och när man viker upp Den så blir den liksom Som typ en, en iPad mini Eller någonting Och eh, alltså det, ja alltså jag tror, jag tror absolut det finns en marknad för det Däremot så är jag tveksam till om om, eh, om den är tillräckligt stor för att det här skulle liksom kunna löna sig. Eh, där, däremot så tror jag, och jag hörde det på, på Windows Weekly i veckan, de pratade om just det här med varför man gör det här. Och, och deras teori bygger ju på liksom att man har liksom inget val. Man, har ingen, man, man måste finnas i den marknaden därför att för att få sina tjänster tillräckligt bra så måste man få den inputen som till exempel Google och Apple får för annars kommer man aldrig att kunna konkurrera. Uh,
1: nej, så är det ju. Uh, jag tycker det där, men jag tycker det är jävligt spännande för jag tror fortfarande att jag tror fortfarande att det finns utrymme för den här ultimata mobile-upplevelsen. Jag tror inte den är uppfunnen än. Jag tror inte den är en smartphone. Uh, jag såg och funderade på det här. så hur mycket använder jag min telefon som telefon och hur mycket använder jag den som en liten surfplatta, liksom. Jag läser e-mail, jag surfar, jag kollar på nyheter, jag kollar Twitter, ja men du vet, allt det där. Det är typ så att nästan det, det minsta jag använder den till är att vara en telefon. Så jag tror att om jag kunde få en, en lite mer revolutionerande enhet som jag även kunde ta emot samtal på, då hade det kunnat vara någonting. Så att, ja, nej, jag, jag dömer inte heller ut det. Och jag menar, det är uppenbart att man kommer inte kunna köra vanliga Windows. Du behöver ju någon form av eh, annat UV och lite sådana här saker för att det liksom, ska vara intressant. Mm.
0: Nej, men det ska, det ska bli Så spännande att, att se alltså, var, var det här landar. För det är som du säger att, att de lär aldrig kunna konkurrera med en smartphone. Utan man måste ha någon typ av nisch som ingen annan levererar, liksom. Att, nej men det, det tror jag absolut Ja vi får se vad framtiden har med sig Just yes, det är om, om Apple Eller det är flott ja. det, det är om Microsoft eh, Nu till Apple-sidan eh, Och det, det är lite sådär en, en lite död vecka denna veckan där, För att nästa vecka så är det ju VVDC Så att då lär det väl hända lite mer Misstänker jag Ja det lär väl hända typ mest på hela ja, året typ så men du hade, du hade lite roliga intressanta iOS nyheter eller Apple nyheter.
1: Nej, man pratade lite om iOS 11 features vad man tror och vad man hoppas att se och så vidare. Men jag ska vara helt ärlig, jag tycker inte de grejerna som man liksom nämner i den här artikeln från Inquisitor var det, jag tyckte inte att det var så här superstora grejer. Man pratade om liksom FaceTime group video chatting för att konkurrera med Skype ja, oh, okej, okay, cool.
0: Dark mode Mats, uh, dark mode
1: jo, jo, absolut Men den den, den lite minor och, kommer sen. och man pratar om en liten design Tweak Den coolaste grejen tror jag är att Siri ska Alltså vara mer intelligent Och dessutom integreras med iMessage och iCloud Så hon ska jobba med contextual learning Så att eh, Hon kommer bokstavligt talat att lära sig Kopplat till de olika apparna Så att hon till exempel säger, hej Siri jag vill åka hem med en UberX Då ska hon liksom förstå det Och göra ett uppslag på UberX i Uberappen Som du är inställd Och säga att det finns en bil tre minuter bort Vill du att jag beställer den Då börjar vi snacka Då tycker jag att det börjar bli coolt Ipaden Tittar man på mer funktioner kring pennan Tror man så att det ska vara ännu mer Coolt med en iPad Pro Uh, man pratar lite om att man hoppas på en design där vi liksom kanske får mer än fyra ikoner på rad Att man gör någonting lite mer groundbreaking där Det är Johan vi inne på att Dark mode finns ju redan i väldigt många appar stöd för det men inte i själva os -et. Så att <coughs> man hoppas på att det ska uppas Och sen att man ska jobba genom notifieringarna så att de ska bli lite bättre och inte riktigt så klunkiga som de är idag jag tycker inte det här var så här... Det var inga groundbreaking-grejer, men jag tror inte att det är det som kommer vara den stora grejen heller imorgon. Jag tror på fullaste allvar att den stora grejen kommer att vara de nya hårdvarorna. Det har ju kommit fram rykten om en Foxconn-anställd som har släppt en hel lavin med information om iPhone 8, nya MacBooks och Apple Smart Classes. Så att det verkar vara eh, lite läckta bilder där man pratar om eh, nya Iphonen och att hemknappen är borta. Att den ska inte vara på baksidan, det ska tydligen vara ett missförstånd. Den ska vara på framsidan, men under glaset. Eh, och där ska du ju ha ja, alltså både fingeravtrycksläsaren och allting annat. Eh, man pratar om eh, de här Apple Smart Glasses. Som jag antar är någonting liknande Google Glass. Jag har inte inläst. Däremot så pratar man om att de ska kosta kanske runt 6 svenska. Och kommer under 2018-2019. Och i tre färger. Crystal, champagne och black. Olika storlekar för män och kvinnor. Sen pratar man om en hel ny rad med MacBookar. Alla linjer ska uppdateras. Så MacBook Pro, MacBook Air och MacBook. Alla ska komma ut med ny hårdvara på man under den här veckan.
0: Och Sen, sen så snackade vi ju förra veckan också om att det, det ryktas om att det kommer komma en ny, eh, ny eh, iPad Pro som då är större än vad, än vad den förra var. Ja, precis. 10,5
1: tio, tio tum istället för 9,5 tum tror jag. Och sen pratar man om den här Siri-baserade högtalaren som ska köra en a 9 processor Och som kommer att vara ungefär. Den kommer vara ganska stor om det här stämmer. För då de menar om att den ska vara lika stor som eh, Apples trashcan Mac Pro design. Och det är väl ändå en ganska stor enhet. Så att jag tror att vi får en jävligt... Ja, ja, jag kommer med glädje se fram emot i våran kväll och följa det där och se vad som händer.
0: Yep. Nej, det ska bli spännande att se. Vi, kommer, vi har vi försökt ta anledning och återkomma till VVDC, annars är det ju fullständigt tragiskt om vi inte har det.
1: Så är det. Sen Microsoft har släppt Planner till Android och iOS. Så att nu kan man jobba med de enheterna också. Uh, om jag inte har helt fel så är det roligaste i den här är att du kan inte skapa aktiviteter. Du kan faktiskt bara läsa och fullfölja dem. Det har man sagt kommer sen. Man ansåg att inte att det var det viktigaste.
0: Nej, jag höll på det. Planner, är inte det den här funktionaliteten eller den här appen för, för eh, alltså typ så här kontorslösa, eh, anställda, sätta upp scheman och, och sånt här va?
1: Nej, det är Staff Hub. Planner är det som släpptes alltså en enklare Microsoft project egentligen med stöd för lite kanban och prilar. Man kan även koppla ihop den med Microsoft project så att till exempel kan du som projektledare lägga upp en hel projektplan i Microsoft project och sen när du har ett eget litet utvecklingsteam till exempel du kan du låta dem ta del av sin sin projektdel och köra den i Planner med kanban till exempel. Men ja, det var lite kul att den kom i alla fall.
0: Ja, och där var vi klara med Apple för den här veckan. Jajamän. Däremot, och vi har lite Google-nyheter också. Det har ju slagit till ett, ett lite jobbigt sådär malware på Android-sidan. Mm -hmm. Och tydligen så är det så att, att över 36 miljoner Google Play Store-användare har åkat ut för det här. Eh, ...och eh, om jag förstod det hela rätt... ...så är det till och med så att man har gått ut från Google... ...och sagt att man inte en patchade... ...och det tycker jag ju är lite, lite... elakt faktiskt... ...och dessutom är det så att, att de är ju... ...som jag sa då... De, de, ...de som har drabbats har ju drabbats från Play Store, ...där man då trodde att man faktiskt hade... ...liksom... ...koll... ...där man inte hade en massa elakartad kod liksom... ...de har ju en del att jobba på... ...våra kära vänner på Google... Liksom, eh, just eftersom Eftersom man liksom sagt det är ganska ofta Som eller jag ska inte säga ganska ofta Men det händer en, ibland att Att de här applikationerna eller de här eh, Exploitsen drabbar Äldre eh, Äldre i OS som gör att man inte Helt enkelt kan eh, Kan patcha dem vilket jag tycker är, är Tragiskt eh, med det så tänkte jag faktiskt komma in på, på eh, egentligen den, den st riktigt stora Google nyheten i, i veckan som jag tror eventuellt kan ha missats av, av folk. Eh, mm -hmm. det släpptes nämligen en, en ny eller lanserades en ny mobiltelefon i veckan. Då, med Just Android, med, med Android och då tycker man ja men alltså det kommer ju så här, typ typ 6000 Android telefoner i veckan. Det är ju liksom det kommer ju alltså, du, du kommer inte ens kunna läsa på om alla liksom. Ja Fast den här, är, den här är lite speciell. Och anledningen till att den är speciell är nämligen att eh, mannen som står bakom den här telefonen heter nämligen Andy Rubin. Och Andy Rubin är han som en gång i tiden grundade Android. Alltså Android företaget Android som sen köptes upp av Google och som helt enkelt byggde första Android-operativsystemet. Eh, ja. han slutade för några år sedan på, på Google och har nu helt enkelt dratt igång ett eget företag och eh, det de lanserade i veckan nu var dels en Essentials PH1 och dels en eh, Essentials Home som då är motsvarigheten till Google Home helt enkelt, en sån här assistent hemma eh, och eh, telefonen i sig är en eh, vad ska man säga, premiumtelefon eh, Gärdigt bäst besser så till den milda grad att man har inte ens har en, en liksom, kant som inrymmer kameran. Utan man har helt enkelt skurit ut ett litet hack i skärmen där man har lagt in kameran så att säga. Och, och, och skärmen täcker liksom ytan bredvid kameran. Eh, dess, dessutom så, så är han då inne på att han vill återupprätta liksom grundtanken bakom Android. Där man har ett, ett helt öppet ekosystem. En del i det här visas till exempel på att den här Essential Home den kommer till exempel att ha HomeKit-stöd. Vilket är rätt spännande hur man löser det. Vi får helt enkelt se om det kommer att bli som det är tänkt. Man kommer dessutom att bygga enheten väldigt hårt utifrån att den ska kunna just uppgraderas till den senaste versionen av Android. Sen är det liksom fingeravtrycksläsare det är schysst kamera det finns dessutom eh, eh, add-ons. Man kommer kunna köpa lite grann som, som LG har kört, kört på Sina. Och som eh, Motorola har kört på Sina. Eh, nämligen att man ska kunna hänga på till exempel en 360-kamera. Eh, till att börja med det som har släppts. Och även då en laddningsstation. USB-C typ C, givetvis då. Eh, ja, nämen, och, och prislappen kommer att hamna någonstans runt eh, 700 dollar. Vilket det är sådär. Det är, inte, det är inte billigt men det är inte, det är inte svindört liksom. Nej. Eh, och jag menar, poängen
1: för honom var väl i mångt och mycket just att han tyckte inte att det var någon som levererade liksom en telefon som uppfyllde hans behov och önskemål egentligen. Nej. Och så får vi se om det här tas emot och blir någon form av, ja vad ska man säga, alltså lite som... Eh... Microsoft gör med sina enheter. Alltså man, man släpper någonting som man tycker man ska, ska vara vägledande och sen får man se om andra
0: hänger på. Liksom. Ja, alltså jag, jag, jag satt och funderade på frågan om det här liksom skulle kunna bli den nya nexus linjen alltså, ja, Det blev ju givetvis inte en ne Nexus-premium. Det blir ju givetvis, givetvis inte en Nexus-linen eftersom det inte är Googles. Men, men alltså, jag har ju länge förespråkat att någon borde, någon borde ta till sig den här stock-Android-tanken och helt enkelt kliva in och ta den nischen som Google hade med Nexus. Där, där man levererar ja. en, en stabil telefon som kanske liksom inte. Inte nödvändigtvis kanske slår alla andra på fingrarna. Men den är liksom. Den är stabil och bra och funkar och schyst och liksom. Ja, ligger bra till liksom. Det är det jag det är ute efter. Som sagt, visst, den är fortfarande dyr. Men å andra sidan, det skulle kunna vara. Tesla-konceptet med lite tur. Det vill säga att, att man har helt enkelt satsat på en dyr telefon för att helt enkelt kunna få tillbaka utvecklingskostnader och kunna, kunna fortsätta så fort som möjligt. Det eh, ska bli jättespännande att se hur, hur den här tar sig emot på marknaden faktiskt. Eh, så att det ska, det ska bli schysst. Cool, lite LG V30, Johan. Ja, jag tänkte bara nämna. Jag tycker det är roligt för att jag, jag är lite sådär. Jag tycker det börjar bli lite tråkigt med, med smartphones. Och, och jag vet att jag svär lite i kyrkan när jag säger det. Men alltså grejen är att det är väldigt sällan någon som gör någonting nytt. Överhuvudtaget. Det vill säga man släpper en telefon och den är till 93% ungefär exakt likadan som varenda iPhone som levereras eller varenda Android-lur som levereras. Det kan skilja på storlek, den kan skilja på kamera, men liksom det är inte det är inte något innovativt. Alltså på det viset. Och där tycker jag att det har ju faktiskt. Där gör ju faktiskt LG en ganska rolig, rolig grej. Därför att de, de har ju levererat sin V-serie. Som alltid har haft en liten sån där gimmick. Som de har tyckt varit intressant. Så, så eh, V10 hade ju till exempel en extra Always On-skärm högst upp. Som visar notifieringar till exempel. Eh, och den här har då helt enkelt en, en extra skärm. Om ni kommer ihåg de här gamla telefonerna man kunde dra ut ett tangentbord under till den här har helt enkelt en extra skärm under till där man till exempel kan ha launcher eller tangentbord eller vad det nu är för någonting så att... Men är den, den är in- och utdragbar va? fattade så jag jag har sett väldigt få bilder på den men jag tyckte att det verkar rätt schysst och som sagt, det jag tycker är roligt lite det är att det är någon som är beredd att göra något som är lite lite, lite, lite wild and crazy så.
1: Ja, nej, men jag håller Alltså grejen är att jag, jag, jag satt och tittade på de här bilderna igen så det är att. Det är egentligen inte så jävla svårt. Jag skulle kunna tänka mig att min telefon var lite tjockare. Om jag kunde dra isär den och få liksom. Ja, mer utrymme för någonting. Jag har inget bekymmer med det.
0: Ja, alltså jag, jag kan ju exempel helt ärligt säga att jag. Jag skulle till exempel kunna tänka mig att köpa en BlackBerry Key One som är, jag tror inte vi pratade speciellt mycket om det här att, att det var faktiskt en, en, en Blackberry släppte ju en ny telefon och det är ju inte ens Blackberry utan det är ju något ett annat bolag som heter Blackberry Mobile som släppte en ny Android-lur med ett fysiskt agentbord Så att, och det är också en sån grej som jag tycker att, att det är ju lite av Android-styrka att folk kan faktiskt leverera lite annorlunda lösningar, man behöver inte hålla sig till liksom pixelmallen och det är det, det jag tycker är lite roligt. Liksom. Man kan bygga en liten telefon, man kan bygga en jättestor telefon. Man kan bygga en telefon med på eller med liksom, eh, 17 kameror eller vad det nu är. Liksom. Jag tycker det är, det är rätt roligt faktiskt. Och, och dessutom så har ju BlackBerry till exempel fått väldigt bra kritik. Så att jag skulle absolut kunna tänka mig att och liksom skaffa en sån om det, om det fanns möjlighet. Så att, men det, jag tycker det är kul när man liksom använder Android- Konceptet men man liksom Ja man, man testar saker helt enkelt För som sagt de stora leverantörerna De är normalt sett ganska så Så fega vad det gäller och sånt här så alltså det är ju det vi har kritiserat Apple för de senaste säga, tio åren och, och jag skulle vilja påstå Att jag nästan skulle vilja hänga in Google I samma, samma liksom Fack Att man gör inte jättemycket spännande saker På den fronten längre
1: Nej, men jag menar, kolla vad som hände med Apple och sen när de typ bytte eh, kontakten. Det blir ju ramaskri. liksom.
0: Yep. Sen, sen så stötte jag på två stycken intressanta artiklar i veckan på Swedewoid. Eh, som handlar om, vad ska man säga, Android i Sverige egentligen. Eh, där Dels så nämnde man, och det här anknyter lite till vad du och jag pratat om tidigare, om Huawei. Det är tydligen så att Huawei står tydligen för vår tionde såld smartphone i Sverige. Totalt. Mm. Och det tycker jag, det är, mm. det är rätt maffigt med tanke på att det var ett företag som liksom, för två år sedan var jag övertygad om att det enda de gjorde var luftvärmepumpar. Liksom. Så att, jag, jag tycker ja. det, är, det är rätt starkt faktiskt. Och som sagt, det talar ju ganska mycket också för att, att folk faktiskt vill ha en, en prisvärd telefon och inte nödvändigtvis liksom hosta upp närmare 10 lax från en, en mobiltelefon liksom.
1: Så det tycker jag är kul. Ja men det är också det att folk har ju råd att byta typ varje år ja, då.
0: precis. Och jag menar några som du och jag som tycker det är skoj med telefoner så, så är det ju bra. Eh, sen så har även Swidoid i veckan gjort sitt årliga kamerablindtest. Eh, och det här tyckte jag var rätt så spännande faktiskt för att man, man gjorde förra året ett blindtest där man, där man hade jag tror det var fem stycken mobiltelefoner. Varav en var nog till och med en iPhone tror jag. Och så gjorde man helt enkelt ett vintest Man la upp bilder från alla de här kamerorna som var tagna på samma motiv. Och så fick folk helt enkelt rösta om vilken, vilken kamera man tyckte var bäst. Det som jag tycker är synd i det här fallet är att man inte har lagt upp iPhone denna gången. Man har valt fem stycken Android-lurar. Uh, ja, jag tycker ju att, att det hade varit intressant att veta liksom, hur, hur de står sig mot, mot iPhone uh, Men hur som helst, det var LG G6 Det var Huawei P10+, det var Samsung Galaxy S8+, och slutligen då eh, Sony Xperia XZS Och på första plats så hamnade faktiskt Samsung S8+, andra plats LG G6 Eh, tredje plats Huawei P10 Plus Fjärde plats Sony Xperia Och eh, ja Så att jag, jag tyckte det var rätt intressant för att det, det är så där, det är väldigt mycket Känslor och, och religion Och liksom Nej, men Min telefon är bättre än din telefon Och hit och dit sådär Så då tycker jag det är rätt kul att man faktiskt lägger upp en liksom Helt anonymiserad Liksom eh, Enkät Absolut. Så att för de som verkligen är intresserade av en telefon och skiter i vilket märke de använder så kan man faktiskt liksom bara baserat ut på närtesten faktiskt hitta den som har bäst telefon.
1: Däremot så jag, jag håller jag faktiskt med en av personerna i, i kommentarsfältet om att det hade var jävligt kul med en bild vi ser om som var referensbilden från typ en systemkamera.
0: Det håller jag också med om därför att, att jag menar den hade ju förmodligen alltid vunnit eller så här, man, det, ja. man skulle till och med kunna säga att man inte röstar på den men det skulle, det skulle vara intressant för, för, för mig som... Ja, jag anser inte mig ha råd att köpa de senaste systemkamerorna. För att jag tycker att liksom... Jag, 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 har en, jag, ty, jag anser mig en tillräckligt bra telefonkamera. Så därför tycker jag att det är ingen mening att lägga pengar på en systemkamera. Vi äger en systemkamera men det är liksom en jättegammal systemkamera. Men det hade varit intressant liksom att se hur pass bra de står sig mot en systemkamera. Eller i alla fall kanske typ bäst i testpointen click -kamera. hade varit jätteintressant att se om det faktiskt är jättestor skillnad om det är så här att ja du är ju en helt annan, helt annan liga om du pratar om en, en mobilkamera och det, och det är du förmodligen så att jag skulle jag skulle ju spontant gissa att, att även en, en liksom bäst i testpointen skulle ju spöra att alla de här kamerorna i vilket fall som helst liksom. för man, man har inte samma begränsningar
1: Nej, så är det. Samtidigt som du har ju en jävla compute i de här som du inte har i kameran. Nej,
0: så är det ju. Och det ser man ju till exempel på Samsungs S8 att den har ju exakt samma kamera som S7 Edge hade. Men det visar sig att den är mycket, mycket bättre. För att man har som sagt, man har lagt på ganska mycket intelligens som faktiskt kan liksom <laughs> eh, fixa fixa till det här i efterhand liksom.
1: och, ja, och det är ju det här som Apple har varit kungare på i alla år Ja.
0: Och, och, och till exempel så är det ju det här som som, eh, som Google har gjort i sin Pixel den har ju också fått extremt bra kritik för kameran eh, och, och eh, så därför så är det ju jätteintressant plus att en sån grej som är rätt spännande och som kanske möjligtvis skulle liksom tala emot den här typen av enkät det är ju det till exempel att Samsung är väldigt duktiga på att, att vad ska man säga Processar sina bilder så som folk vill se dem och inte nödvändigtvis så som de ser ut i verkligheten. Det vill säga att man, man, man justerar färg och ljus bättre better than reality. Exakt, man justerar färg och ljus och kontrast och, och så här på ett sätt som gör att, att bilden ser väldigt overklig ut. Men det är den som folk, man har ju via då, liksom, kundundersökningar konstaterat att det, det är det här som folk vill se.
1: Hur du Johan, du som har lite koll på Samsung jag läste att man ska sluta med Samsung Knox.
0: Eh, ja, jag läste också den här artikeln i, som hastigast eh, och framförallt ja. så har min, min eh, frus telefon sagt att nu kommer vi att plocka bort Samsung Knox och min telefon eller mitt, jag fick ett mail från dem också som pratade om samma sak. Eh, så vitt jag förstår så, så har man ju ett, ett, man har ju ett alternativ alltså det vill säga att, att ja. det här är inte nödvändigtvis liksom jag tror snarare det här handlar om att det här är nästa generation av samma koncept. Däremot okay. så kan jag ju spontant tycka att, att jag upplever ju namnet Secure Folder an, upplever jag inte som lika tilltalande som, som Nox. Alltså Nox upplever jag som ett, ett liksom bredare koncept och det är mycket möjligt att, att man har så att säga, skalat bort en del av det. Här, för jag vet ju att i Nox-konceptet så fanns ju även... Till exempel MDM-lösningar och, och en del sånt här. Liksom. Så det är mycket mm. möjligt att man har, har liksom kokat ner det här till, till det som Nox en gång var. För att det finns ju till exempel, eller det fanns i alla fall för, men jag tror det finns fortfarande ganska mycket i Samsung-telefoner som faktiskt eh, stödjer den här plattformen faktiskt. Plus mm. att det var ju också så att, att Google licensierade ju för några år sedan delar av NOX-konceptet. Och har lagt in det i Androids basplatta liksom. Ja. Så att det kan ju vara så helt enkelt att man. man det, det är för dyrt att underhålla det. Eh, beroende på liksom kundplattform och liknande. Jag, jag vet inte, jag har liksom ingen direkt. Jag har faktiskt ingen bakgrund i det. Jag skulle kunna faktiskt skriva lite och se om jag kan hitta någon mer information om det. Eh, men, men som sagt, hur som helst, man kommer att helt enkelt rekommendera att du inte använder Minox längre. Yes, uh, och sen så Mats, så hade du någonting om uh, Wonder Woman. Ja, jag tyckte
1: det här var lite coolt. Det är alltså Google som har gått ihop med uh, gänget bakom Wonder Woman och tagit fram ett, uh, ett uh, sätt för tonårsflickor att lära sig programmera. Och vad man egentligen gör är att du har liksom tre olika baner där Wonder Woman ska ta sig fram på något sätt men du styr hennes kontroller genom att släpa in eh, kodblock typ eh, gör det här med gärna if det här stämmer och så vidare eh, så att det var lite kul bara att, det var ett spännande sätt att få uh, unga människor intresserade av uh, premier smart. hur kul som helst sen har eh, hittat en grej som jag tycker var lite cool Logitech senaste MX-möss. De är byggda för att klara av att vara anslutna till flera datorer. Det tyckte jag var lite balt. Så att, jag menar, jag sitter ju så här och nu med liksom spelburken och sen så har jag en bredvid. Och då har jag två möss liksom. Men jag hade kunnat ha haft en och så hade jag bara kunnat swappa mellan dem. Sen var jag lite skeptisk bara för det finns en inbyggd filöverföringstjänst i musen. För att överföra filer mellan de två enheterna.
0: What could possibly go wrong? Ja, ah, lite så. Sen hade
1: de gjort så här helt absurt hopp dpi. Man gick liksom från 1600 dpi till 4000. Ah. Eh, samtidigt som man har liksom avsvärt mycket längre batteritid. Men eh, ja, lite roligt i alla fall. Lite kuriosa. Eh, men så so är det för, what could possibly go wrong? I så so Jag kan
0: jag kan faktiskt på samma koncept kan jag rekommendera Jag har faktiskt, kör faktiskt Mouse Without Borders för att lösa samma problem Okej okay. eh, Microsoft-programvara, microsoft garage-programvara microsoft Som är riktigt kul. Cool. Du installerar dem på bägge maskinerna Och så länge de sitter på samma nät och kan prata med varandra Så kan du helt enkelt använda samma Mus- och tangentbord på båda maskinerna Jaha, ja det är bad Så det, är så det kan vara att rekommendera om du inte vill ha två Möss på skrivbordet Ja men det är frukt Ja. Det, det, är ju, alltså det finns ju även andra. Det finns ju någon som heter. Eh, vad heter den? Något på S som jag inte kommer ihåg. Eh, jag lägger mig en länk i shownot. Jag kommer yeah. inte på den just nu den här. Yeah. Men. Eh, eh, som gör samma sak. Skillnaden är att den gör inte det bara mellan microsoft plattformar Den gör det även mellan Mac och Linux och, och Windows. Okay. Betalprogram var så det, det är rätt kul faktiskt. Kul? Ja. Ah. Eh, yes, jag snubblade över en annan artikel i veckan som var lite oroväckande. Yeah. Man, har, man har nämligen pentestat pacemakers Ja yeah. eh, va, Mats vad hade du sagt om du hade haft en pacemaker Och du hade konstaterat att ik gick och den
1: Ja att den hade 8000 buggar i sig Som man kunde exploita ja.
0: Då hade vi sett Mats komma gående på stan I en, en, en sån här typ eh, Aluminiumfoliedräkt Heltäckande Ja yeah. Eller bly, blydräkt eller någonting
1: Det är Lite så Uh, nej, men det. Precis så, så här. Nyheterna om det här kom ju för ganska länge sedan att man trodde att det var så. Och sen visade det sig ju att det var så. Det var väl olyckligt?
0: Jag tror, inte, är att jag tror inte det är någon som liksom har erbjudit sig att frivilligt låta dem hacka deras pacemaker. Jag skulle inte gjort det i alla fall. Nej, men det som jag tycker, det som jag tycker är intressant med det här. Det visar ju egentligen på exakt samma sak som, som problemet man har med till exempel bilindustrin idag. Det vill säga att, att man har tillverkat en enhet som man har byggt in en dator i. Och sen har man byggt den utifrån principen att ja ja men där är ju ingen som kommer att kunna ansluta sig till den här. För där är ju ingen som har vår speciella sladd för att kunna ansluta till den, eller hur? mm, -hmm. mm. Och, och det är så här, famous last words, liksom. <laughs> mm. och, om, så får du säger så så är det någon som tänker, challenge accepted. Ja, ja, ja. Och, så, och så kör de, liksom. Jag vet ju till exempel att det har ett samma diskussion vad det gäller insulinpumpar, till exempel. Att, att det är ju också en sån grej som, liksom, många av de här grejerna som är inbyggda i kroppen, framförallt är ju, de pratar ju liksom trådlöst. De pratar ju, liksom, trådlöst protokoll. Och Jag menar, då kan du sniffa det och då vill det Fanken till att du har säkrat upp det För annars har du ett jätteproblem Och
1: det har ju nästan Ingen sån här gjort
0: Nej eh, Mats, hur ser du ut på din pryllista idag?
1: Mm, det är en cool grej Jag gillar ju Raspberry Pi. Jag tycker idén är skitcool Men eh, jag vill ju ha lite mer tryck Och framförallt vill jag ju köra Windows Nu har UpCore En ny liten härlig man säger att den här det ska vara en kraftfullaste lilla dylika enheten på den här storleken. Den är väl stor ungefär som en snusdosa skulle jag säga. Och du kan alltså köra fullständig Windows på den. Du kan köra Android Marshmallow och massor med Linux. Du kan även köra Windows 10 IoT. Du har HDMI, du har USB etc., etc. Och du kan få den upp till 4 gig med 64 gig storage om du går in och backar den. För 145 dollar just nu. Inbyggt wifi, blåtand.
0: Ja. Det är bara att hosta upp stål Mats.
1: Ja, men Jag tyckte den var ball. Uh, hade jag inte haft en media-PC i form av en NUC så hade jag ju utan tvekan uh, varit med och finansierat den här. Så Upcore, uh, riktigt ballt faktiskt. En Intel Atom processor X5 sitter i den. Då, Johan?
0: Jo, det här är nästan en repris på en tidigare prylllista som jag har haft. Okej. Okay. Det är nämligen så här att jag nämnde för, vad kan det ha varit ett år sedan någonting? Att jag var lite sugen på en Samsung SmartThings. En, en hemautomationshub. Tyvärr är det ju så att den finns ju inte i Sverige. Man måste köpa den från Storbritannien för man kan inte köpa den från USA. För då stämmer inte... ZigBee och C wave frekvenser till exempel. Men däremot har jag hört från de som använder den att den är föredömligt trevlig att jobba med. Den är ganska enkel. Den har mycket 3 d uppkopplingar. Det som jag, är lite äh, tycker jag, är, jag tycker är lite tråkigt i det här det är att, att jag har i dagens läge ganska mycket sådana här typ Nexa-prylar. Alltså 433 MHz-enheter. Och de kommer inte att funka via SmartThings. Mm -hmm. Så att därför så har jag varit lite tveksam till om jag ska köpa en sån. För jag funderar på om det finns någon typ av hub man kan, eller någon, någon typ av brygga man kan använda för att behålla sina gamla enheter och där. För det mm. finns vissa grejer där du har inget behov av att det ska vara jättedriftsäkert, utan tänds lampan, så tänds lampan, och tänds den inte, så är det inte hela världen, och tänds den nu imorgon eller något. Så. Men då har Samsung i veckan gått ut och sagt att man kommer att släppa en ny generation. Och det gör man i form av en. Samsung Wi-Fi mesh lösning mm -hmm. det är ju det absolut senaste hetaste vad gäller Wi-Fi nu för tiden att alla ska sälja mesh lösningar det vill säga alla Google Wi-Fi, det vill säga du har tre eller flera enheter som du jackar in i ström runt om i huset och sen har du en av de enheterna som du helt enkelt kopplar till nätverk och sen ser du helt enkelt till att de pratar med varandra och då på så vis så tillhandahåller de Wi-Fi överallt helt enkelt. Eh, och det här är ju en rätt logisk lösning att använda för hemmaautomation. Därför att du behöver ju ha samma typ av räckvidd vad det gäller hemmaautomationsprylarna. Eh, så att det kanske inte är helt ologiskt att faktiskt kombinera SmartThings med den här eh, Mesh wifi lösningen som man faktiskt då har gjort. Vilket jag tycker är rätt intressant. Det är ju som spontant skulle jag kunna tycka till exempel att kombinera Google Wifi med Google Home hade kanske inte heller varit en fruktansvärt dålig idé. Med tanke på att du behöver en assistent högtalare i princip i varje rum. Så det kanske inte är en nackdel att faktiskt liksom kunna sätta ut sådana här lite här och var. Och då får du automatiskt en bättre wifi täckning också. Så att, ja, jag är som sagt jag är fortfarande sugen på smart SmartThings och... Uh, nu när den då är wifi enabled så är det ju ännu, ännu coolare liksom. Ja, ja, Får bara se om den släpps i Sverige. Jag är lite sugen. Balt. Absolut, absolut. Ja. Cool. Uh, Mats, men det så tror jag vi är färdiga för den här veckan. Men sweet, sweet. Ja, vi har tagit oss igenom ytterligare ett podcastavsnitt. Ja, men du ser vi finns precis som vanligt på facebook.com Slash enlitenpodomite Vi finns också på enlitenpodomite.se Och givetvis på diverse ställen där man hittar podcast I allmänhet Och vår då i synnerhet Vi skulle väldigt gärna uppskatta Om ni går in på facebook eller på iTunes Eller på någon annan av de här podcasttjänsterna Och faktiskt lämnar en recension På vår podd för det gör att andra hittar den Eh, om ni dessutom skulle få föra och dela ett avsnitt på Facebook så att det liksom sprids bland vänner och bekanta eller Twitter och liknande skulle vi inte tacka nej till det heller för det är absolut inget fel i att, att vi får fler lyssnare det är bara trevligt. Men med det så tror jag att vi, eh, vi tackar för oss för den här veckan Mats, Tack så jättemycket för den här veckan. Tack själv Johan. Ses vi
1: nästa söndag?
0: Absolut det gör vi. Ja, det ha gott. en trevlig vecka.
1: Hej. Detsamma. Tja.